0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe. Yo soy Francis Poe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Para esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de filming. Les recuerdo que si está en la República Dominicana, la plataforma de filming se puede suscribir, lo descubrí que es posible, Vía la tienda de iTunes Store, si tienen una, un dispositivo móvil, eh, Mac, un dispositivo iOS. Y, lo pueden, y se pueden suscribir también vía PayPal. Eh, no, ya lo he dicho varias veces, esto no es publicidad, es para mi entender hasta el momento la mejor plataforma en cuanto a cine eh, serio y cine de calidad que hay ahora mismo en el mundo la, la plataforma incluso es muy inteligente funciona muy bien eh, puede acomodar, puedes acomodar muy bien lo, tu ánimo de, o sea el, el menú la forma en cómo está construida la página es, es para mí la superior, es muy superior a cualquier otra página la, funciona muy bien y las películas todas están restauradas siempre en, en, en gran esplendor por lo tanto nada esa plataforma está disponible ahí. Eh, sé que es una minoría de personas las que las tienen por este lado del mundo, pero es que esta película merecía ser, la que, de la que voy a hablar hoy, merecía un podcast, o merece un podcast. Y estoy hablando de la película El secreto de Vera Drake. En inglés era Vera Drake, el nombre, simplemente ese es el título en inglés, y es una película de 2004 que a mí en su momento se me escapó. Yo estaba moviéndome de una ciudad a otra, mudándome de una ciudad a otra, había cambiado de trabajo y en ese proceso la película se me escapa, dura muy poco en las salas de cine y si, no estoy ni siquiera seguro si la dieron, si la presentaron aquí en el país. Y luego, bueno, por todo por el lugar donde yo estaba, luego cuando vine, bueno, la película se me escondió a través de los años y bueno, finalmente la vi en la plataforma de film y dice, oh, pero caray, déjame verla. Esta es mi oportunidad. El director es Mike Lee. Es un director que a mí me gusta muchísimo. Es un director que ya nos entregó películas como Secretos y Mentiras, Secret and Lies, muy aplaudido en su momento. Yo adoro esa película. Y es un director que, si bien eh, sus personajes y sus historias se desarrollan en el primer mundo, siempre decide tratar eh, personajes complejos, complejos de la clase obrera. Y esto para mí enriquece mucho siempre su narrativa y sobre todo los personajes. Los actores son siempre magníficos. Y esta no es la, no es la excepción. Vera Drake estuvo nominada para varios premios Óscar, Creo que ganó el Oscar como Mejor Guión. Estuvo nominada a Mejor Director. Y bueno, y así siguió por los festivales que aunque empezó en una forma muy tímida, a presentarse en festivales, Luego, eh, rápidamente despegó cuando se estrenó en el Festival de Venecia y fue eh, aplaudida en una, eh, grandemente. Pero mucha eh, pasa que en algunas películas que tienen poco presupuesto, esta película tiene un presupuesto muy, muy, muy bajo. Es una película con un presupuesto muy humilde. Y cuando las películas tienen un presupuesto muy humilde, usualmente no tienen presupuesto para dinero extra para publicidad. Y aunque es cine de arte, se necesita la publicidad. Entonces, eso pasa en mi país, que las mejores pe películas que hay, nosotros tenemos una muy buena ley de cine, pero la ley de cine no te, eh, no te ayuda en lo que es la promoción de la película. Y resulta que películas muy buenas no consiguen entrar en festivales simplemente porque no tienen el dinero de suscribirla, de inscribirlas. Entonces, eh, y las películas tienen un tiempo para concursar, entonces se envejecen, pasa el tiempo y, y bueno, son películas muy buenas, pero no lograron eh, cruzar las aguas del, eh, del Caribe, para, por decirlo así. Y es un tema de inversión yo creo que en publicidad, yo creo que a esta película le pasó exactamente eso. Y si bien Mike Lee es un director que ya ha sido nominado, un director muy aplaudido, vemos y esta película demuestra que no siempre, tú ser un director que ha sido premiado y muy alardeado, de repente tú no tengas el presupuesto que tú necesites o consigas personas que apuesten a los proyectos que tú que realmente tú quieres hacer. Y esta película es una película que realmente fue muy trabajada, fue muy pensada pero el presupuesto era mínimo. Pero bueno, la película realmente es una, es una maravilla. Y miren, estamos en una película que, como yo me he cansado de decir que en el cine no hay papeles pequeños, yo he visto personajes que salen simplemente 10 segundos, 15, 20 media 20 minutos, como, o sea, bueno, 20 segundos, una hora, que se destacan muchísimo, que hacen ayudan muchísimo a la producción de la película. Y esta película es una película de lecciones de actuación ahí no hay un solo personaje cuyo pers cu no importa qué tan secundario sea que no haya sido trabajado con una, prof a una prof en una profundidad eh, con una con una gran profundidad o sea esto estamos hablando de personajes que estudiaron su personaje muy bien y bueno y decidirme eh, de hecho, la película, una de las cosas que más se destaca, yo diría, es el guión. Y yo decidí irme un poco más allá y averiguar bien. Y es que el director hizo algo, según estuve leyendo, que fue muy atrevido, pero que funcionó muy bien. Ninguno de los actores, salvo la protagonista principal o dos de los protagonistas principales, no sabían de qué se trataba en sí la película. El director se preocupó en desarrollar los personajes de ellos en el contexto que él necesitaba. O sea, él necesitaba que los personajes se desarrollaran en un contexto histórico, en un contexto social. Y los fue desarrollando muchos meses antes, cada, a cada uno de ellos, muchos meses antes de empezar a filmar. Y muchas veces, incluso al momento de empezar la filmación de la película, el director, el mucho, la gran mayoría de los actores no sabían de qué se trataba. ¿Y por qué el director había ocultado esta información tan esencial, el secreto de Vera Drake? O sea, ¿por qué ellos no sabían el secreto de Vera Drake? Y es que el director estaba contando con la improvisación de ellos en algunas escenas. Él quería aprovechar ese elemento de sorpresa que un actor sabe, eh, un verdadero actor sabe aprovechar muy bien y sacar lo máximo de él y para, para beneficio de la película. Y bueno, y resulta que el resultado fue exactamente eso. ¿Y qué es el secreto de Vera Drake? Miren, estamos en los años 50, eh, en la posguerra, podríamos decir, los años que siguieron después de la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra, estamos en una familia obrera que pasó y sufrió fuertemente eh, los golpes de la Segunda Guerra Mundial, pero ellos ven la vida de una forma diferente, o sea, ellos quieren progresar, ellos ven que el futuro lo, lo ven brillante, ven, ven una vida con oportunidades, eh, que bueno, hubo una bonanza económica después de la Segunda Guerra Mundial en la década de los años 50, que más o menos se reflejó, en, el mundo, en, en esa parte del mundo, bueno, incluso en mi país también, hubo una bonanza económica para esa época, sobre todo para principios, finales de los 40, principios de los 50, y resulta que estas personas ya habían decidido dejar la, la, la guerra atrás, era una guerra que ellos también se entendían, entendían que era necesaria, era, a Hitler había que definitivamente eliminarlo, y entonces este, ellos cuentan con haber ganado una guerra justa, en, y ven las posibilidades de que el futuro es prometedor. Son clase obrera, pero tienen una buena calidad de vida. Son personas que, no, que tienen muy buena interrelación familiar. Los miembros se preocupan mucho unos por otros, eh, se cuidan mutuamente, están muy pendientes. O sea, es una familia extraordinariamente funcional, sin caer en el término ridículo o novelesco o digamos, eh, cursi. No, es una familia que opera, funciona muy bien. Entonces, la protagonista, que es Vira, nuestra protagonista, que es Imelda Stoughton, eh, una extraordinaria actriz, ella es nuestra protagonista, es una mujer que tiene una, un don natural, o sea, su naturaleza es de ayudar a lo, al otro. Si fuera una mujer millonaria, millonaria hubiese sido una gran filántropa. Eh, la, eh, hubiese ejercido muy bien el, en, en este mundo de la filantropía, pero no. Ella eh, es dentro de su alcance, ayuda a todo el mundo. Ella cuida enfermos después de eh, Ella trabaja limpiando casas en una familia adinerada y está entregada a su trabajo, pero está entregada a, a servirle a esa familia también. Eh, también ella después del trabajo visita a personas enfermas personas mayores que están solas y ella como que va y les cuida, le hace té, le da una vuelta y todo esto sin ganar un centavo, simplemente por su voluntad, por pura filantropía o sea por simplemente el hecho de hacer el bien y de ayudar a los otros y esa es una naturaleza de ella, ellas quieren ayudar siempre a la familia, a sus hijos, a su esposo y ella es, y ella es valorada por eso, no nos equivoquemos, ella eh, es que es muy querida por ese tipo de cosas. Pero hay algo que ella hace a escondidas y lo hace por las mismas razones. Ella practica de a dos o tres veces a la semana abortos clandestinos en la década de los 50 cuando estaba eh, prohibido en chicas que lo necesitaban. Ella no cobraba por eso. No cobraba absolutamente por eso. Ella realmente entendía, y de hecho, cuando se van presentando los casos, nos damos cuenta que son casos desesperados de una mujer que ya tiene nueve y ocho hijos y no puede tener uno más, una chica que fue violada. Y entonces, eh, y que y claro, todas las chicas que ella ayuda son de una clase que, es, que no es de privilegio. Y la película hace ese contraste. Vemos, lo, vemos que esa situación le pasa a una de la, vemos a la hija de la dueña de la casa donde ella trabaja. Pero esta chica tiene herramientas para resolver su problema, su necesidad de un aborto sola, sin necesidad incluso de involucrar a la familia. Ella por su dinero tiene la posibilidad de entra, ir a donde un médico eh, e incluso recibir, recibir terapia por lo que pasó. Ella fue violada y ella necesitaba deshacerse de ese embarazo. La película no busca tomar posiciones o a favor o en contra. Digamos que esto lo puede dejar, esto se deja a discreción de, quien, la, de la persona que vea la película o incluso de los personajes que están alrededor de ella. El director no la juzga. El red director simplemente la pone en un contexto histórico y en una clase social y convierte su acción, su accional, o sea, su ejercicio de, de, de personas que hace aborto, como le da un giro de no comerciante, pues, no estamos hablando, ya no lo hacía por dinero, ella realmente lo hacía porque era una persona quien quería ayudar. Las razones que ella por las cuales ella llegó a hacer, eh, en meterse en ese mundo o en ese ejercicio que contrasta mucho con su propia persona, podríamos decir, es un misterio que se mantiene durante toda la película. Ese es su secreto. O sea, ¿qué lleva a Vera Drake a hacer a a, en esa época a ejecutar abortos? Sobre todo y muy especialmente abortos eh, que están, eh, sobre todo en, en una época que estaba prohibido que esto ella tiene una personalidad como que entendemos que no va con eso. ¿Qué la lleva ahí? O sea, ¿qué la lleva a hacer abortos? Ese es su secreto. Y ese es el motivo por lo cual a nosotros, como digamos, en gran parte nos quedamos sentados ahí. Porque hay un fuerte contraste que es muy llamativo. O sea, no esperamos de una persona que ayuda a los otros, que es muy, digamos, que ayuda a todo el mundo, que se entre en este ejercicio que, ok, de repente hacer aborto, ella lo ve como una, eh, como una ayuda, pero porque definitivamente ya no cobra por eso, ella no cobra. Entonces, tú pones decir, uno se pone a pensar, y dice, Dios mío, ¿qué aconteció en su vida? ¿Cuál es su pasado que la llevó una persona tan buena a Hacer abortos, a convertirse y sobre todo en hacer abortos clandestinos. Y ella es constante en esto. Estamos hablando de que no es uno que hace uno de cada cuatro, no. De, o sea, no hace un aborto una vez cada mil años, no. Estamos hablando que hace dos abortos aproximadamente por semana. Por un periodo, y lo ha estado haciendo por un periodo de aproximadamente de 20 años, algo así. Y si echamos para atrás y pensamos en el momento en que ella empezó a hacer esto, bueno, era en plena guerra quizás, o en plena pobreza, pobreza, ella venía a resolver una situación desesperante en tiempos desesperados. Entonces, es lo que, ese es el discurso que de repente uno puede tener. Pero cada quien va a hacer su propia lectura de la película, y es lo que a mí me gusta. Pero sin el director tomar parte, tampoco nos deja como la sensación de que es una persona que no quiere meter, que quiere lavarse las manos con el tema. No, él no se lava las manos con el tema. Él nos presenta todos los elementos para que nosotros entonces eh, hagamos el razonamiento. Y esta es una película que se presta a muchísimos foros, a muchísimas discusiones, porque estamos hablando de que todos los elementos cinematográficos aquí funcionan a la maravilla. Eh, la, pero sobre todo en las actuaciones y la dirección. Señores, no hay un solo personaje en esta película que sea extraordinario. Por supuesto, ocurre en el giro de la película lo que nosotros pensábamos que de alguna forma podíamos entender que iba a pasar y esto no le quita validez al guión porque el valor del guión no está en este hecho. Resulta que, bueno, uno de los abortos salió mal eh, y resulta que el doctor que le salvó la vida a esa chica, obligó a la chica que le diera el nombre de la persona que le estaba haciendo el aborto. Y el doctor estaba actuando en una forma totalmente responsable, porque él dice es que una persona no puede estar en la calle, eh, sin, eh, eh, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de sanidad, eh, espacios controlados en cuestiones a, de, a, a, a desinfecciones, a seguridades médicas, una persona no puede estar haciendo aborto en la calle porque está matando gente. O sea, el, el, el doctor tiene una posición eh, muy profesional, muy racional, pero el aborto estaba prohibido en esa época está prohibido en esa época y sobre todo para las personas más eh, desposeídas, porque las ricas en la película pudo resolver su problema como pasa en la vida real, como pasa actualmente en mi país. En mi país el aborto está prohibido en cualquier circunstancia, sí, pero para las pobres, porque las que las ricas se montan en un avión o las que tienen incluso recursos medios se montan en un avión, se van para Cuba, se van para Miami, Estados Unidos, lo que sea, se hacen el aborto sin tener que preguntar en por qué ella se lo está haciendo. Y aquí en mi país, que se está pidiendo un aborto por tres causales, que, fue, que es por violación, incesto, o que la vida de la madre eh, corra peligro, o inviabilidad del, del, del nacimiento, pues resulta que aquí este, en mi país no. O sea, que usted está embarazada en este país, usted simplemente se puede morir. Pero estamos hablando de estas películas en los años 50, lo cual deja ver que estamos prácticamente 50, más de 50 <risa> medio siglo de atraso en comparación a los otros países, en aquella época estaba prohibido, ya no. Ya si una persona por determinadas circunstancias necesita hacerse un aborto en el Reino Unido, pues eso no es problema, es una decisión eh, personal, pero en esos tiempos no. Pero recordemos que eran los tiempos después de la guerra, era a pesar de que el, su futuro se veía prometedor, era una Inglaterra pro, empobrecida, eh, estaba saliendo todavía de, la, de, 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 de lo terrible que fue los golpes que recibió durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por supuesto, este aborto sale mal y entonces aquí vienen las complicaciones. ¿Qué pasa? Este el director logra cosas maravillosas. Los actores no sabían, salvo Vera, en la que hace el papel de Vera Drake, ¿Cuál era el ejercicio de ella? ¿Qué era lo que ella hacía? Y hay una secuencia memorable en la película donde realmente por primera vez, según dicen las anécdotas de filmación, se revela cuál, qué era lo que ella estaba haciendo. Y se revela porque simplemente la policía aparece, llega, interrumpe una escena y llega y dice, bueno, esto es lo que está pasando, bla, 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 bla la estamos arrestando. Y la reacción de todos los actores a raíz de esta sorpresa. Todo el mundo empieza a improvisar alrededor de esto. O sea, esa escena entera no fue eh, construida en guión con un guión. Señores, es electrizante. O sea, como ejercicio de dirección de actuaciones, como, eh, como un digamos, como un complot a favor de la producción hecho a los actores para sacar lo mejor de ellos, señores, eh, eh, erizan eh, los pelos. Los resultados son magníficos. La película, el vestuario, la escenografía, todo dentro de la modesta, todo muy modesto, pero todo de gran excelencia. Señores, esta es una película que yo sé que todo el mundo va a disfrutar. Es un, eh, y miren, hay aspectos interesantísimos. Por ejemplo, cuando a ella la pre, apresan, por supuesto, y todo esto, discúlpenme los spoilers, pero es que no tengo otra forma de, 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 de abordar esta película. Cuando ella la apresa, a Vera Drake, que hay presa, eh, nosotros notamos que la joven, que simplemente que es una policía, que es un miembro del Estado, que está para custodiarla, para estar al lado de ella, pero es la que la lleva de una celda a otra, es una chica que la lleva al comedor. Ese personaje, que es prácticamente un extra, nosotros sentimos en ese personaje que ese personaje se tiene una empatía profundísima con esta mujer. Y ellos nunca tienen un diálogo especial. ella y nunca. O sea, simplemente meter un diálogo profesional. Venga por aquí, déjeme quitarle las esposas. Pero la forma en que ella la trataba y la forma incluso que la fiscalía la acusa a ella es un entender de que estamos respetando las leyes porque no tenemos otra opción. Las leyes hay que respetarlas. Pero realmente nosotros entendimos por qué ella está haciendo eso y por qué ella hizo eso. Y todo el sistema, uno sin mediar palabras con la actriz, sin mediar palabras absolutamente con nadie, nosotros por medio de las cámaras, de los primeros planos, de la dirección de los, de los actores, nosotros entendemos perfectamente que había un sentir social de que esta prohibición del aborto debía cambiar. Pero en ningún momento se dice esto en la película. Si ustedes se fijan en el propio comportamiento, del de la fiscalía, de la propia policía. No vemos una policía inquisidora, no. Vemos una policía que está comprometida a simplemente a respetar la ley. Y entonces, eh, si bien ella se metió en un serio problema, porque no nos podemos cegar en eso, o sea, ella hacía abortos clandestinos. Los abortos clandestinos generan muchísimas muertes, o sea, ese salió mal que ella se enterara, pero sabrá Dios cuántos de los que ella hizo eh, no salían realmente bien. Entonces, déjame decirle algo. Esta es una película que tiene muchísimos ángulos donde, de, por donde podemos admirarla y que incluso vale verla por do, do, en una segunda vez porque es que en el, el, las técnicas que utilizó el director para sacar lo máximo de los actores para la utilidad de la película, o sea, como elementos de la producción importantísimos, señores, impresionante. No hay un solo actor, o sea, son lecciones de actuación y por supuesto, el director dice, bueno, la película ganó el Oscar como mejor guión, pero el guión dice el director que nunca existió. Él dice que la película es el guión. Y digo yo, pero el hecho de que no se haya escrito el guión en una forma formal, que el guión por por cuestiones de la propio beneficio de la producción, el director debía ocultar mucha información del, del, del guión a los otros actores. Es una táctica, es una estrategia que funcionó magníficamente bien. Y si bien nadie nunca tuvo el guión completo en las manos, nadie nunca tuvo el guión completo en las manos, resulta que al final, incluso para nominarla, para poder... Eh, nominar la mejor guión, tuvieron que escribir el guión después de que se hizo la película, o sea, copiar los diálogos, porque no existía un guión, digamos así, per se completo. Y esto es interesantísimo. Esto como detalle de producción es valiosísimo. Traten de ver esta película. Si tienen problemas suscribiéndose a Filming, eh, escríbanme por privado al Salón Audiovisual de Francis Poe en, en Facebook, o arroba Francis Poe en Instagram. Eh, por favor, síganme en esas plataformas que no solamente ahí yo cuelgo los enlaces del podcast, sino muchísima información general eh, de cine en plataformas digitales, porque nos especializamos en esto, en plataformas digitales. Entonces, nada, muchísimas gracias por la sintonía. Les recordamos que este programa es escuchado por todo México vía radiola.com.mx. Mis seguidores de México que me estado preguntando que cómo me, siguen, cómo me pueden seguir por Instagram. Es fácil, me pueden escribir, escribir por Instagram, arroba F R y latina S y mi apellido Pau P de Pedro o de oso U de uva todo pegado y en Instagram me van a poder encontrar ahí yo hago recomendaciones de muchas películas que incluso yo no voy a hacer el podcast pero que están disponibles ahí y en las diferentes plataformas digitales y que bueno ustedes tendrían la oportunidad de verlas muchísimas gracias les recuerdo que la película es El secreto de Vera Drake en la, en la plataforma de Filming la pueden buscar en Google, la plataforma. Y bueno, si tienen problemas suscribiéndose, pues bueno, escríbame por privado y yo les digo cómo hacerlo. Bueno, muchísimas gracias por la sintonía. Hasta el próximo podcast. Chao.